0: Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Auch herzlich willkommen an alle, die das Video jetzt online schauen. Wir sind im dritten Teil und letzten Teil unserer Predigt 3 Sturmfest werden. Ich habe wieder einen Schirm mitgebracht. Und heute geht es um das Thema Klarheit. Klarheit, der letzte Teil unserer Predigtserie Sturmfest werden. Und ich möchte heute mit euch aus einem Text lesen, aus dem Hebräerbrief. Ich starte mal meine PowerPoint, genau. Klar leben, heißt das Thema heute, in Krisen den Fokus bewahren. Und wir lesen einen Text aus Hebräer 12, die Verse 1 und 2. Lasst uns deshalb da wir so eine große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettkampf oder Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Wir haben zwei Themen bereits gehabt. Wir hatten im ersten Teil unserer Serie das Thema Glaube. Glaube als eine Grundfeste für unser Leben, dass wir in Krisenzeiten bestehen können. Letzte Woche hat mein Dad gepredigt über Einheit. Einheit, die uns gegenseitig stärkt, durch Krisen durchzukommen. Und heute reden wir über Fokus, über Klarheit. Der Teufel will Menschen verwirren. Das war schon von Anfang an sein Ziel. Vielleicht glaubst du nicht, dass es den Teufel gibt. Das gefällt ihm. Das macht ihm wenig aus. Er tut es trotzdem. Und er versucht, gerade durch Krisenzeiten, dein Leben durcheinander zu bringen, durch falsche Wahrheiten. Er versucht, das Leben der Menschen zu verwirren durch falsche Religionen. Er versucht es durch falsche Werte, falsche Moral, Falsche Prioritäten, falsche Probleme. Die Bibel sagt, dass der Teufel ein Lügner ist, von Anfang an. Und er ist nicht allmächtig und er ist nicht allwissend, aber er hat sehr viel Zeit gehabt, die Menschen zu studieren. Und er weiß, auf was wir hereinfallen. Und der Teufel kommt immer dann, wenn wir am schwächsten sind. Wenn wir verwundbar sind. Und in Krisenzeiten ist das eine Chance für ihn, uns anzugreifen, in den verschiedenen Bereichen unseren Glauben anzugreifen, unsere Einheit anzugreifen, aber auch unsere Wahrheiten, unseren Fokus anzugreifen. Die Bibel sagt, wir haben nicht einen Geist der Furcht bekommen, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen? Wir können Kraft aus dem Glauben schöpfen, wir können Liebe in der Einheit im Miteinander schöpfen, aber wir brauchen auch die Besonnenheit. Die Klarheit in dem, was wir wissen. Die Klarheit in dem, was wir als Fundamente in unserem Leben haben. Die Klarheit für unser Ziel. Die Klarheit für das, wie wir leben sollen. Wir lesen hier in diesem Text aus Hebräer, dass wir eine große Wolke von Zeugen um uns haben, das nimmt er aus dem Kapitel davor, in Kapitel 11, zählt er ganz viele Männer auf und Frauen, die sich im Glauben bewährt haben. Und eine große Lüge des Teufels in Krisen ist, oh, ich bin der Einzige, der durch diese Krise gehen muss. Kennt ihr das? Dieses Denken, oh, so schlecht wie mir geht es niemandem. Die Bibel sagt, du bist nicht der Erste, der durch eine Krise geht. Dein Verstand sagt das dir vielleicht auch, hoffentlich. Du bist nicht der Erste, der durch eine Krise geht. Der Teufel versucht dich in eine Opfermentalität zu bringen. In ein Selbstmitleid. Opfermentalität und Selbstmitleid bringt niemandem etwas in Krisen. Ich bin Profi darin, ich weiß, wovon ich rede. Das bringt niemandem etwas. Das Denken, mir geht es so schlecht und ich bin ärmer dran als alle anderen, führt dich nicht zu Gott, sondern es steckt dich in einen Käfig mit dir selbst, weil du immer nur den Fokus auf dich richtest. Nun der Gedanke, dass du nicht der Erste bist, der durch eine Krise geht, ist noch nicht so hilfreich, würde ich sagen. Weil dann würdest du sagen, naja, dann geht's halt vielen Leuten schlecht. Das ändert aber nichts an meiner Situation. Aber was wir an diesen Leuten sehen, die hier in Hebräer 11 aufgelistet werden und auch an vielen anderen Menschen, die schon mit Gott gelebt haben, ist, du bist nicht nur der Erste, der in eine Krise kommt, du bist auch nicht der Erste, den Gott aus einer Krise rausführen kann. Amen. Gott ist ein Profi darin, Menschen aus Krisen rauszubringen. Okay. Jesus kam, um Menschen aus der größten Krise rauszubringen, die existiert. Nämlich die Entfremdung von Gott und die Entfernung von Gott. Jesus kam, um diese Krise zu lösen. Jesus sagte, ich bin gekommen für die Kranken und Schwachen. Ich bin gekommen, um Krisen zu bewältigen. Dieses Denken, diese Wahrheit hilft, in Krisen sich neu auszurichten. Zu wissen, okay, ich bin in einer Krise und diese Krise ist real. Aber da ist ein Gott, der weiß, wie er mich aus dieser Krise rausführen kann. Nicht nur irgendwie, nicht gerade so, sondern richtig gut. Wir denken oft zu klein. Wenn du in einer Krise bist und du nicht weißt, wie du weitermachen sollst, kommt oft der Gedanke, entweder ich schaffe gar nicht heraus, das denken nicht so viele, glaube ich, der andere Gedanke ist eher, ich schaffe es hier nicht gut raus. Irgendwie wird es schon gehen, aber ich werde richtig Schaden erleiden durch diese Krise. Wie wird es danach sein? Danach habe ich viel mehr Probleme. Danach bin ich vielleicht krank. Danach bin ich vielleicht arm. Danach habe ich noch größere Probleme, als ich jetzt habe. Wer sagt das? Wer sagt, dass du so aus einer Krise rauskommen musst? Gott sagt das nicht. Gott sagt dir, du kannst aus Krisen als Sieger hervorgehen aber es hängt damit zusammen, wie du Gott siehst. Ich mache mal ein Beispiel. Du hast einen Knochenbruch, kommst ins Krankenhaus und du wirst in den Operationssaal gefahren, der Chirurg kommt, stellt sich dir vor, hallo, Dr. Meier, mein Name. Ähm, schön, äh, dass Sie äh, hier sind. <lacht> Er versucht sehr freundlich zu sein. Ich habe zwar noch nie eine Operation durchgeführt, Sie sind mein erster Patient. Ich komme frisch aus der Uni, da habe ich aber immer die Praxisdinger übersprungen und Sie sind der Erste, an dem ich jetzt eine Operation führen darf. Sie können sich geehrt fühlen. Wie fühlen Sie sich? So. Einige lachen schon. ja. Also, wenn der Chirurg das sagt, dann wirst du dich wahrscheinlich nicht in geborgenen Händen fühlen. Aber wenn du zu einem Chirurgen kommst, der stellt sich dir vor, der muss sich gar nicht vorstellen, den kennst du schon. Ja. Sagt: Guten Tag, Dr. Müller. Ich bin ein Spezialist für Knochenbrüche am Bein. Ich habe schon über tausend, ich habe zigtausende Patienten schon operiert. Alle sind gesund geworden. So, wirst du dich dann sicher fühlen? Wahrscheinlich schon, oder? Wenn es verifiziert ist, ne? außer er erzählt dir Müll. Aber wenn du wirklich verifiziert sagen könntest: Hey, das ist ein Chirurg der hat so viele Patienten schon behandelt und es hat immer geklappt. Warum soll es bei mir nicht klappen? Tja, und da fangen wir an, unlogisch zu denken. Ge? Weil bei Gott sagen wir dann, ja, bei mir klappt es nicht. Wir haben zwar ein ganzes Buch, voll mit Menschen, die Gott aus der Krise geführt hat, plus hunderte Biografien, die in diesem Zeitalter geschrieben wurden, von Menschen, die mit Gott leben. Aber wir glauben nicht, dass Gott uns helfen kann. Lass uns diese Lüge ablegen. Gott kann und will dir helfen. Amen. Okay, zweiter Punkt. Das ist ein Marathon hier. <lacht> Normalerweise predige ich doppelt so lang. Okay. Der zweite Punkt ist, lasst uns die uns leicht umstrickende Sünde ablegen. Der zweite Punkt ist Orientierungslosigkeit. Das erste war Selbstmitleid, Opfermentalität, Hoffnungslosigkeit, Panik. Ja. Das zweite ist Orientierungslosigkeit. Was soll ich tun? Du weißt, was du tun sollst und was nicht. Das glaube ich. Ich glaube, in den meisten Fällen wissen wir in vielen Krisen, was wir tun sollen. Besonders wenn es um persönliche Krisen geht. Beziehungskrisen. Innere Krisen, wo ich mit Problemen zu kämpfen habe. Ich glaube, dass wir oft wissen, was wir tun sollen, aber wir tun es nicht. Eine Sache zum Beispiel, die wir eigentlich wissen könnten, ist Hilfe holen. Richtig? Auch wenn ich selber nicht weiß, wie es weitergeht. Das kann passieren, natürlich. Es gibt Krisen, da weiß ich selbst nicht weiter. Aber ich weiß eines. Es gibt Menschen, die mir helfen können. Nicht nur außerhalb der Kirche, ja, auf einer Landesebene, es gibt so viele Bereiche, wo du einfach anrufen kannst und die Leute helfen dir, kostenlos. Aber auch hier als Gemeinschaft, als Glaubensgeschwister, glaubt ihr ernsthaft, ihr ruft jemanden an und alle hier in dieser Gemeinde würden sagen, nein, ich helfe dir nicht? Das Problem ist eher, dass wir es nicht tun, richtig? Wir sagen dann, ja, aber die müssen doch mich anrufen, jede Woche und fragen, ob es mir schlecht geht. <lacht> Nein, müssen sie nicht. Du musst in Aktion treten. Es gibt Menschen, die dir helfen können. Bleib nicht stehen in diesem Nebel, in diesem Sturm und warte, bis der Sturm vorüber ist. Es gibt Stürme, die gehen so nicht vorüber. Sondern du musst aus dem Sturm raustreten und manchmal merken wir, dass es vielleicht nur zwei Schritte gebraucht hätte und ich bin draußen. Aber ich muss hinaustreten. Ich muss mich bewegen und ich muss mich leiten lassen. Es ist ja nicht so, dass wir niemanden haben, der in uns wohnt, der uns leitet, oder? Wir haben den Heiligen Geist, Leute. Jeder, der an Jesus Christus glaubt und den Heiligen Geist empfängt, hat Gott in sich wohnen. Der Geist, von dem Jesus sagt, er wird uns in alle Wahrheit leiten. Gott selbst wohnt in dir, wenn du das Kind Gottes geworden bist. Mach dir das mal bewusst. Gott selbst wohnt in dir. Und er haut nicht ab, wenn du in einer Krise bist. Und er haut nicht ab, wenn es dir schlecht geht. Der Heilige Geist leitet dich. Die Bibel ist ein Supermaßstab für Krisen was soll ich tun? Du hast die Möglichkeit, weiterzugehen, weil du eine Bestimmung hast. Das möchte ich dir zusprechen, egal ob du an Gott glaubst oder nicht. Du hast eine Bestimmung für dein Leben. Und deswegen ist es nicht nur so, dass du die Erlaubnis hast, weiterzugehen und wieder neu zu werden und Vergebung zu empfangen, sondern du sollst es. Ja, es ist Gottes innigster Wunsch, dass du weitergehst, dass du Vergebung empfängst, dass du dich neu machen lässt und dass du einen Neuanfang starten darfst, wieder und wieder und wieder. Gott gibt dich nicht auf. An einer Stelle in der Bibel heißt es, wenn wir auch untreu sind, so bleibt Gott treu. Er ist nicht derjenige, der dich aufgibt. Er ist nicht derjenige, der sagt, okay, jetzt hast du versagt, tschüss sondern wie wir es gesungen haben, die Arme des Vaters stehen offen, weit offen, dich zu empfangen, wenn du Hilfe brauchst, aber du musst auf ihn zugehen. Viele von euch kennen das Gleichnis vom verlorenen Sohn und ihr wisst, dass beide sich entgegenkamen. Der Vater ging Schritte entgegen, aber er ist nicht bis in den Schweinestall gerannt. Er wollte, dass der Sohn eine Entscheidung trifft. Ich will hier raus. Das ist ein Punkt, der mit dem ersten Punkt viel zusammenhängt. Selbstmitleid. Oft wollen wir ja gar nicht aus Krisen raus. Meistens wollen wir aus Krisen raus, wenn wir kein Mitleid mehr bekommen von Leuten. Davor wollen wir oft in Krisen drinbleiben, richtig? Weil es fühlt sich so gut an, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen und so viele andere Dinge. Trete aus einer Krise raus. Es gibt Krisen, da kannst du nicht sofort raustreten, das sage ich auch nicht. Ich bin kein Vertreter davon, dass du einfach schnipp, gebet und jetzt ist jede Krise vorbei. Es gibt Krisen, die dauern lange. Aber bleib nicht orientierungslos. Wer ziellos lebt, läuft in jede Richtung und breitet sich nur aus, aber tritt nicht aus dem Sturm. Sag, ich will hier raus. Ich will hier raus. Und ich werde mich leiten lassen von Gott und ich werde ihn fragen, wohin ich gehen soll. Der dritte Punkt, die dritte Lüge nach Selbstmitleid und nach Orientierungslosigkeit ist Egoismus. Er sagt, lasst uns mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettkampf. Das Leben ist kein Zuckerschlecken. Das ist eine große Sache, die wir verstehen müssen. Dieses Leben ist nicht dazu gedacht, dass du es möglichst bequem hast. So wirst du nicht aus Krisen rauskommen. Die Bibel beschreibt an verschiedensten Stellen Worte, die mit Wettkampf zu tun haben. Hier steht zum Beispiel Wettlauf. An anderen Stellen schreibt Paulus über einen Marathon. An anderer Stelle über einen Faustkampf. Das Leben hier ist ein Kampf. Finde dich damit ab. Das müssen wir. Es gibt Theologien und es gibt Vorstellungen von Gott, die sagen, ja Gott ist der gute Gott und der macht alles, was mir wohltut und wenn er das nicht macht, dann ist er halt nicht mehr mein Gott. Damit kommst du nicht weit. Und das ist auch nicht der Gott, den die Bibel beschreibt. Der Gott, den die Bibel beschreibt, ist ein Gott, der Krisen zulässt. Warum? zu eurem Besten. Gott lässt Krisen zu in unserem Leben, um uns zu verändern. Es müssen Krisen geschehen. Der Hebräerbrief sagt es im selben Kapitel noch, ein paar Verse später in Kapitel 12. Diese Krisen kommen uns vor wie Leid, aber Gott will uns Dinge zeigen. Es gilt nicht für jede Krise, das heißt nicht, dass jede Krise von Gott ausgelöst wird. Ich glaube sogar, dass die wenigsten Krisen von Gott ausgelöst werden in diesem Sinne. Denn alles Gute und Vollkommene kommt von Gott. Aber Gott kann jede Krise benutzen. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge. Jede Krise in deinem Leben kann dich näher zu Gott bringen. Jede Krise in deinem Leben kann aber auch dich verändern dass Egoismus und falsche Vorstellungen von dir abfallen. Ich bin ein sehr egoistischer Mensch und Gott muss immer wieder in meinem Leben mir zeigen, Dave, du hast dein Leben an mich abgegeben. Aber da gibt es Dinge, die du festkrallst. Deine Zeit Deine Bequemlichkeit, dein Stolz, deine Lebensvorstellungen. Ich glaube, dass Gott uns nicht verurteilt, immer wenn wir sagen, hey, ich möchte was behalten. Aber ich glaube, dass wir uns dann auch nicht beschweren dürfen, wenn wir sagen, hey, in diesem Bereich läuft es nicht. Oder? Das ist doch paradox. Wir wollen unser Leben selbst bestimmen. Aber meckern an Gott hin, wenn es nicht läuft. Und ich möchte dich herausfordern, gerade an alle die, die auch Gott vielleicht nicht kennen. Gott ist nicht derjenige, der dein Leben vermurksen will. Aber er kann erst wirken, wenn du es ihm erlaubst. In dieser Fülle, wie er es möchte. Wie bei dem Chirurgen. Der chirurgische Eingriff kann nur erfolgen, wenn du vorher was unterschreibst. Okay. Du musst ihnen erlauben, die Operation vorzunehmen. Dann können sie es machen. Aber du kannst nicht auf dem Operationstisch liegen und strampeln wie ein Wilder mit deinen verbliebenen drei Gliedmaßen und äh, erwarten, dass der Chirurg jetzt nicht operiert. Ja? Oder noch Kommentare machen. Nein, ich hätte das aber gerne anders. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht einem Chirurgen reinschwätzen, wie er sein Handwerk zu tun hat. Sondern du musst vertrauen, dass er Ahnung hat. Aber du musst dich hingeben. Du musst für einen Moment die Kontrolle abgeben. Verliere dein Leben und du wirst es gewinnen. Das sagt Jesus uns. Aber es bedeutet auch für diesen Kampf, für diesen Wettlauf zu trainieren. Nicht einfach rumzuschweben und zu sagen, ja, das, Gott macht das schon. Nein, es ist ein Wettlauf. Es ist ein Wettlauf, in dem wir die Verantwortung haben für unser Leben. Wohin renne ich? Und was halte ich fest? Der Text sagt am Ende, dass Jesus selbst durch eine Krise gegangen ist. Jesus leben war nicht einfach. Nur weil er heilen konnte und Gottes Sohn war und so weiter und so fort, heißt das nicht, dass sein Leben leicht war. Ganz im Gegenteil. Jesus musste viel erdulden gegen sich. Bis zum Tod. Aber er ist durch diese Krise gegangen. Er ist durch die schlimmste Krise gegangen, nämlich die Kreuzigung und damit die Trennung von seinem eigenen Vater. Damit unsere Krisen bewältigt werden können. Damit wir heil werden können. Jesus ist der Weg aus deiner Krise heraus. Ich möchte einen, bevor ich nochmal zum Schluss der Prä dann komme, möchte ich noch einen Satz sagen. Ich habe noch einen weiteren Text mitgebracht, den ich jetzt nicht behandeln werde. Aber dieser Text hier, 2. Timotheus 2, empfehle ich jedem zu lesen, besonders jedem Gläubigen. Denn es gibt auch die andere Seite in Krisen. Die eine Seite ist Angst, Opfermentalität etc., etc. Die andere Seite ist Religiosität. Und dieser Text spricht darüber, dass wir in Krisen auch auf eine andere Art und Weise unseren Fokus verlieren können. Nämlich indem wir völlig unwichtige Dinge angehen. Indem wir in Krisen, wie zum Beispiel in dieser Corona-Krise, oder in ja, der neuen aufgeflammten Rassismusdebatte etc., indem wir anfangen, über irgendwelches unsinniges Zeug zu reden und uns streiten und uns gegenseitig beschimpfen und meinen, wir haben alle Recht. Auch das ist kein Weg aus einer Krise. Und ich finde es erschreckend, erschreckend, wie viele Christen auf diesen Zug aufspringen. Wir, die wir eigentlich... Vorbilder sein sollten in der Liebe, in Geduld und die, die wir einen Fokus haben sollten auf das, was wirklich wichtig ist. Und dieser Text sagt, wir sollen gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, die Widersacher mit Sanftmut zurechtweisen und hoffen, dass Gott ihnen Buße gebe, Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden lässt nachdem sie von ihm gefangen worden sind, sollen wir sie herausführen. Und das möchte ich euch als Abschluss mitgeben. Die Bibel gibt uns drei Prioritäten. Es geht um Klarheit, es geht um Klarleben. Und das sind drei Dinge, die mir sehr helfen, in jeder Krise mich neu darauf zu besinnen. Das wichtigste Gebot, was soll ich tun? Viele Krisen entstehen dadurch, dass ich nicht liebe Du kannst dich selbst aus Krisen rausmanövrieren, indem du anfängst, Menschen was Gutes zu tun. Weil dann der Fokus von dir selbst weggeht und du plötzlich wieder in etwas hineinkommst, was Gott möchte. Das wichtigste Gebot ist, liebe Gott von ganzem Herzen. mit Deiner Seele, mit aller Kraft, mit deinem Verstand und dein Nächsten wie dich selbst. Der zweite Punkt ist der wichtigste Auftrag. Es gibt Menschen, die orientierungslos in diesem Leben rumlaufen und irgendwas tun. Aber wir sind hier aus einem Grund. Wir haben eine Bestimmung. Und ich glaube, die größte Bestimmung ist, Jesus ähnlicher zu werden und Menschen Jesus ähnlicher zu machen. Das ist der Auftrag in Matthäus 28. Geht hin, macht alle Welt zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie zu halten, was ich euch geboten habe. Menschen zu helfen, aus Krisen rauszukommen. Und nicht nur aus Krisen rauszukommen, sondern zu Jesus zu finden. Das ist eine der größten Bestimmungen, die ich für ein Leben sehen kann. Und das dritte, die wichtigste Person, Jesus Christus. Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht dieser Welt, sagt Jesus. Er ist derjenige, der in deine Unklarheit, in deinen Nebel, in deine Dunkelheit ein Licht bringt, das du neu sehen kannst. Schau auf diesen Jesus. Schau auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Richte dich neu auf seinen Willen aus und fang an, einen Fokus für dein Leben zu bekommen. Streich die nebensächlichen Dinge und du wirst sehen, dass du aus Krisen herauskommen wirst. Nicht, weil ich das sage, sondern weil Gott es dir verspricht. Amen.